0: Message de monseigneur Philippe cristori en ce vendredi 3 juin. Et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Parler des charismes est un sujet merveilleux mais aussi troublant car il faut oser se lancer, ouvrir la bouche, parler et agir au nom de Jésus. Aussi, n'oublions pas que l'Esprit est amour. Si Dieu donne ses dons, c'est au service de l'amour mutuel. L'Esprit nous enseigne. nous défend du mal La foi peut-elle se passer de ses charismes Devons-nous nous nous laisser saisir par le Saint-Esprit pour recevoir ses dons, au risque de perdre le contrôle de soi Nous préférons généralement contrôler notre vie et ce qui s'y passe. La vie spirituelle ordinaire est composée de rendez-vous réguliers de prières et de célébrations. Tous les fidèles ne prennent pas la parole devant les autres. Or, exercer les charismes, c'est oser parler. C'est aussi parler en nous soumettant au discernement. Comment savoir qu'il s'agit effectivement du Saint-Esprit qui parle ou agit par l'un de nous Comment discerner ce que Dieu dit et ce qui émane de notre imagination Essayons d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions. Le premier critère est l'amour de Dieu et l'amour des personnes. Rien ne peut faire abstraction du commandement de l'amour. Exercer les charismes est un acte de charité pour nos frères et sœurs. En les aimant profondément, nous sommes désireux de leur offrir une parole ou une consolation qui vient du Seigneur. Aimer est ainsi l'attitude nécessaire pour tout fidèle qui se met à la disposition du Saint-Esprit. Les charismes se reconnaissent aux fruits qu'ils apportent. Jésus disait que l'on reconnaîtrait l'arbre à ses fruits et qu'un bon arbre porte de bons fruits. Peu à peu, chacun fait l'expérience de l'action du Saint-Esprit dans sa vie personnelle. Il peut en voir les fruits. Il peut recevoir des commentaires encourageants de ses frères et sœurs qui confirment son charisme. Il est important lors des relectures de nos activités ecclésiales, de dire à chacun comment sa parole ou son action a bénéficié à l'Assemblée. Cela l'encourage, le corrige et le fait grandir. Ce frère osera approfondir son écoute des motions du Saint-Esprit et parler en son nom. Être prophète, c'est offrir sa voix au Seigneur pour que croisse l'Église dans sa communion avec Dieu. Parmi les dons du Saint-Esprit dont saint Paul parle, il y a celui de guérison. À l'époque de Jésus, le malade devait se confier à des médecins qui ne bénéficiaient pas encore des avancées de la médecine et, comme pour la femme qui souffrait de saignement depuis douze années, cela coûtait cher sans pour autant offrir un vrai remède. On mourait généralement jeune Jésus, dans son ministère, accueillait les malades, les impotents et tous les parias, tels les lépreux. Souvent, l'Évangile rapporte qu'il guérissait tous les malades qu'on lui apportait. Ne dit-il pas, je le cite, « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pauvres. » Marc 2, verset 17 Les foules poussaient toutes sortes de grabats et de brancards pour que Jésus touche leurs amis malades. Il est écrit la compassion du Christ envers les malades et ses nombreuses guérisons d'infirmes de toutes sortes, voire Matthieu 4 au verset 24, sont un signe éclatant de ce que Dieu a visité son peuple. Luc 7:16. Et que le royaume de Dieu est tout proche. Citation du catéchisme de l'Église catholique. Jésus leur demandait de croire. Et plus d'une fois, c'est en constatant l'audace et la foi d'une personne qu'il accédait à sa demande, comme pour la femme cananéenne dont l'enfant était moribond. Matthieu 15, verset 21 à 28 Pourtant, la victoire sur la maladie est pour Jésus le signe d'une autre victoire, celle sur le péché et la mort qui en découle. Il en sera de même avec les apôtres. Dans les récits des actes des apôtres, on voit de nombreuses guérisons. Avant son ascension, alors qu'il va les quitter définitivement, Jésus invite les apôtres à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à annoncer le royaume de Dieu et à guérir les malades. Baptiser est si simple et si beau, c'est le merveilleux don que l'on fait à une personne qui devient réellement enfant de Dieu, Est intégré à l'Église, reçoit la promesse de la vie éternelle et pardonné de tout péché. Ce don n'est cependant pas visible. Par contre, guérir entraîne généralement un résultat physique observable, tel le paralytique de la belle porte de Jérusalem qui se met à marcher, voire acte 3 au verset 1 à 10. Aujourd'hui, Alors que les sciences médicales sont si élaborées, faut-il encore exercer le charisme de guérison On peut même se demander si Dieu guérit encore lorsque nous prions pour des personnes malades qui n'obtiennent pas la guérison et parfois décèdent en laissant leurs proches désemparés. La tradition de l'Église continue d'affirmer l'œuvre de guérison opérée par l'Esprit-Saint. Dans l'histoire, on compte de nombreux saints thomaturges les foules se tournaient vers eux pour être guéries. Ainsi, en Heure-et-Loire, Saint Marcou est prié à Charret, près de Cloy, sur le Loir. La prière de Padre Pio obtint de nombreuses guérisons. Dans le renouveau charismatique, il est fréquent que ce charisme soit exercé durant les assemblées de prière. Certes, il est parfois difficile de discerner le vrai du faux, car on peut s'illusionner. Certains peuvent abuser de la crédulité des fidèles, notamment lors de grands rendez-vous évangéliques. Pourtant, il y a bien des guérisons au nom de Jésus. Ainsi, on reçoit ces témoignages merveilleux, par exemple lors des sessions de parélemoniales animées par la communauté de l'Emmanuel. Devant ces interrogations, nous posons l'acte de foi de croire que la parole de Jésus n'est pas obsolète. Il a parlé pour aujourd'hui aux évêques qui succèdent aux apôtres maintenant et demandez la foi en la puissante guérison du Saint-Esprit. Que nous manque-t-il pour que se réalisent ces miracles La foi. Jésus reproche aux apôtres d'en manquer. Je le cite. « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à cet arbre que voici « Déracine-toi » et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » au verset 6. Jésus ajoute un enseignement important face à l'échec des apôtres qui voulaient guérir un enfant malmené par un esprit malsain. « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Matthieu 17 au verset 21 Jésus a aussi promis que les disciples feraient des choses plus grandes encore, car il serait dorénavant auprès du Père. » Jean 14, au verset 12 L'Écriture nous demande fermement de persévérer dans la prière pour les malades, de saisir toute occasion de prier avec un malade, de demander simplement au Saint-Esprit de bénir telle personne souffrante. Il est vrai que nous ne voyons pas fréquemment une personne se relever de sa chaise roulante. Appeler sur les personnes la bénédiction de Dieu, Le faire avec persévérance et foi est à notre portée. Le Seigneur est le Dieu de la vie, le Dieu de l'impossible. Aussi, Dieu opère son œuvre de vie. Pensons à la petite Méline Tran, âgée de 3 ans et plongée dans un coma profond en 2012, sans espoir, selon le corps médical, pour qui amis et familles implorent la guérison par l'intercession de la bienheureuse Pauline Jaricot. Méline ouvre les yeux contre toute attente, revient à elle, et dix ans plus tard, elle grandit et vit sans séquelles. Pensons à sœur Bernadette Moriot, franciscaine au du Sacré-Cœur de Jésus, malade et lourdement handicapée depuis 42 ans, qui fut guérie le 11 juillet 2008 à Lourdes, c'est le soixante-dixième miracle officiellement reconnu par la Commission Médicale. Le catéchisme décrit ce charisme de guérison comme un don actuel. Il ajoute un complément important à l'œuvre opérée par le Saint-Esprit. « Guérissez les malades » Matthieu 10 au verset 8. Cette charge, l'Église l'a reçue du Seigneur et tâche de la réaliser autant par les soins qu'elle apporte aux malades, que par la prière d'intercession avec laquelle elle les accompagne. Elle croit en la présence vivifiante du Christ, médecin des âmes et des corps. Cette présence est particulièrement agissante à travers les sacrements et de manière toute spéciale par l'Eucharistie, pain qui donne la vie éternelle et dont saint Paul insinue le lien avec la santé corporelle. Confère 1 Corinthiens 11 au verset 30 extrait du catéchisme de l'Église catholique. C'est ainsi que de nombreux fidèles se rendent bénévolement auprès des malades pour leur apporter l'Eucharistie et les écouter avec grande compassion. Certes, notre foi sera encore mise à l'épreuve puisque notre prière n'obtient pas ce que nous demandons dans bien des cas. Mais ne croyons pas que Dieu soit insensible aux cris qui montent vers lui. Et si certains ont des maladies graves, Jésus a montré que toute personne a de la valeur à ses yeux. Si la guérison physique n'est pas obtenue, d'autres fruits sont donnés à qui prie fidèlement. Ne perdons pas courage et continuons à demander avec audace la guérison. Et maintenant, prière à l'enfant Jésus pour la guérison d'un malade. Ô Jésus enfant, maître de la vie et de la mort, Bien qu'indigne et pauvre pécheur, je me prosterne devant toi pour implorer la guérison de mon ami, qui me tient tant à cœur. Celui ou celle pour qui je prie souffre terriblement. Dans sa douleur, il n'a pas d'autre issue que toi qui es tout-puissant. En toi, il met tout son espoir. Soulage au médecin du ciel, ses peines, Délivre-le de ses souffrances et donne-lui une santé parfaite, si cela est conforme à ta volonté et pour le bien de son âme. Amen. Bonne journée.